0: bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Remco Ongersma. Vandaag lezen we met elkaar Psalm 106. En ik begin bij vers 6. Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders. We hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen. Dachten zij niet aan uw tekenen van trouw en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee. Toch redde hij hen, tot eer van zijn naam, om hun zijn macht te tonen. Op zijn dreigen viel de Rietzee droog. Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn. Hij redde hen uit de greep van hun haters, verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers, niet één van hen bleef in leven. Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem. Maar snel vergaten zij wat hij gedaan had. Ze wachten niet geduldig zijn plannen af. Onverzadigbaar was hun eetlust in de woestijn. Ze daagden God uit in het dorre land. Hij gaf hun wat zij verlangden, zoveel dat ze erin stikten. In het kamp werden zij afgunstig op Mozes en op Aaron de heilige dienaar van de Heer. De aarde opende zich, verzwolgen werd Datan en bedolven de bende van Abiram. Vuur verbrandde hun aanhang, een felle vlam heeft de schuldigen verteerd. Zij maakten een stierkalf bij de horeb en bogen zich voor een stuk metaal. God, hun eer, ruilden zij in voor een beeld van een rund dat gras eet. Zo nu en dan komt het in het nieuws voorbij. Een president of een ander staatshoofd dat excuses maakt. Vaak voor dingen die in het verleden mis zijn gegaan. Excuses voor slavernij, voor de holocaust. Excuses voor nalatigheid in Groningen rondom de gaswinning. Excuses voor de toeslagenaffaire en ga zo maar door. Vaak is het nodig omdat er één partij zoveel macht heeft gekregen dat het wel mis moest gaan. Als buitenstaande komt het altijd wat gek over. Wat heb je nu aan excuses? Ze klinken al snel als holle en lege woorden, vooral wanneer de wandaden gewoon doorgaan, zoals in Groningen of bij de Belastingdienst. En toch hebben excuses wel een functie. Want stel je voor dat er geen excuses worden gemaakt. Voor slachtoffers is het in ieder geval een vorm van erkenning. Psalm 106 is eigenlijk één grote schuldbeleidenis. Een vorm van excuus van het volk aan God... voor alles wat er mis is gegaan in het verleden en ook vandaag. Vers 6 verwoordt dat goed. We hebben gezondigd zoals onze voorouders. We hebben gefaald en kwaad bedreven. En er wordt werkelijk niets achtergehouden. Het volk vertrouwde God niet... Ze vergaten zijn goede daden. Ze daagden God uit toen ze honger hadden. Ze maakten afgodenbeelden en bogen voor een stuk metaal, enzovoort. Als je excuses maakt, moet je het ook goed en grondig doen, lijkt de psalmist te denken. Woorden als zonde, schuldbeleidenis, verootmoediging... hebben in de kerkgeschiedenis een nogal zware lading gekregen... Vooral op momenten dat er niets naast wordt gezet in de vorm van hoop, vergeving en het Koninkrijk van God. Maar zonde en vergeving bestaan niet zonder elkaar. Eerst beleiden en dan ook feestvieren. Jan Martijn Abrahamse promoveerde in 2018. Hij schreef over de ontmanteling van het ambt van voorganger. Het is alleen maar goed dat de dominee geen machtspositie... of notabele op een soort troon meer is in deze tijd. Want voorgangers zijn kwetsbaar... en net zo geneigd tot fouten als iedere andere gelovige. Dat kan ik alleen maar beamen. Wat interessant is dat Jan Martijn vervolgens pleit... om de biecht weer een plek te geven... in onze geloofsgemeenschappen en in het geloofsleven. Want wat werkt het helend en genezend als er een plek is waar we onderling in alle veiligheid kunnen erkennen... dat we er soms allemaal een zootje van maken. Dat we als gelovigen en als voorgangers, zoals hij het zo mooi zegt... allemaal zwakkelingen en prutsers zijn. De biecht helpt ons dan. Niet om ons de grond in te trappen... maar juist om scheve machtsverhoudingen te voorkomen... en om de genade vanuit Christus... ...werkelijk te leven met elkaar. Want dat zie je in deze psalm ook heel mooi terug. Niet alleen de zonde wordt daar benoemd... ...maar die wordt ook telkens in het perspectief gezet... ...van de goedheid van God, van zijn trouw... ...van zijn niet te stoppen liefde voor zijn kinderen. En het resultaat is dan niet... ...wij kunnen lekker doorgaan met foute keuzes... ...want zijn liefde gaat toch wel door. Het resultaat van deze beleidenissen is dat het volk Gods goedheid onder ogen komt. En wel op zo'n manier dat het wil gaan leven naar zijn wil. Zonder hoge pretenties, zonder arrogantie of trots, maar in alle nederigheid. Red ons, Heer, onze God. Breng ons bijeen uit de andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen wij trots uw roem. Zo sluit de psalm af. Met andere woorden, in de genade die we ontmoeten bij God... terwijl we onze fouten gewoon toegeven... verschuift onze focus van ons eigen hart naar het vaderhart van God. Daar worden we zelf niet kleiner van. Daar wordt God groter van in ons leven. Schuldbeleiden, zo leert de psalm ons, verandert niet God, maar onszelf. Het maakt ons tot mensen die Gods liefde en genade nog beter gaan zien... En het helpt ons om in alle nederigheid zijn wegen te blijven zoeken in ons leven. Wat een grote God hebben wij.